0: La segunda parte clave que me gustaría hablar para la hora de que elijáis vosotros un equipo. ¿no? Me parece que ya hemos hablado del arco y ahora sería la flecha. Y luego estarían los accesorios, pero que los accesorios llevan bastante tiempo yo creo que lo podemos dejar para otro día, porque al final es un mundo, el mundo de los disparadores, de los reposaflechas, visores, cómo estabilizar el arco. Entonces yo creo que eso lo vamos a dejar para, para otro día. ¿no? Pero la flecha sí que es algo súper importante y que mucha gente no lo valora, pero al final todo depende de cómo vuele la flecha, por mucho que tengamos un arco muy bueno, si la flecha es mala va a volar mal y no va a ser consistente a la hora de impactar. Opciones de materiales, básicamente tenemos el carbono y el aluminio, y también Easton, y no sé si alguna marca más, tiene un combinado que tiene chaqueta de que se llama la Full Metal Jacket, que tiene que tiene una camisa de carbono y de aluminio. Entonces combinan los dos materiales. El el aluminio está un poco, yo creo que obsoleto. Al final, el carbono eh, ha mejorado muchísimo cuando empezaban. Sí que algunas daban problemas de que se rompían, etc. Pero la ventaja que tiene es la flexibilidad. El carbono no se rompe y sobre todo no pierde la rectitud. El aluminio tiene el, el problema de que dependiendo de los impactos, etcétera, eh, se nos puede torcer ese ese aluminio, ¿no? Entonces, podemos tener una flecha que esté un poco torcida y sin darnos cuenta, eh, podemos tener unos fallos tremendos sin sin darnos ni cuenta, ¿no? Eso el carbono no va a hacer, o el carbono se rompe o, o va a seguir recto. Sí que puede pasar, pero es muy raro, pero bueno. Para que tengáis en cuenta. Entonces yo creo que recomendaría el el carbono. Eh, Y la la híbrida esa, la Full Metal Jacket, que combina aluminio con carbono, pues son flechas para intentar meterle con el aluminio más peso a la flecha y que sean más pesadas, pero yo realmente no le veo una ventaja comparándolas con los carbonos que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo se define una flecha? Se define con el Spine. El Spine es la rigidez de la flecha, es Esto, ¿cuánto afecta afecta la flecha? ¿En qué nos afecta este valor a la hora de elegir una flecha? Que nosotros necesitas tener el spine adecuado para tu arco. Eso, lo, lo relevante es que el arco tiene que ser capaz de transmitir la energía a la flecha, siendo esta, esa transmisión, una transmisión estable para que vuele bien. Ejemplos. Si tenemos una flecha súper blanda, imaginaos que esto fuese tan blando que se moviese solo, el arco cuando empujase va a empujar, va a flectar así la flecha a la hora de empujar y la va a flectar tanto que, que, la, que la energía, o sea, que, que, que no va a ser un proyectil estable, ¿no? se va a perder en todas esas vibraciones, etc. Y lo mismo que si fuese una flecha tan rígida que cuando la intente empujar el arco... No, no, no vibre nada, no flecte nada, entonces no sea capaz de absorber toda esa energía, ¿no? porque al final, de alguna forma, tiene que transmitir el arco a la flecha esa energía. ¿no? Entonces, la clave de todo es, que es una regla científica, que son unas tablas, es averiguar qué spine nos va bien con el arco. Como muchos venís del rifle, al final sería saber qué calibre, como en un rifle de bala, va bien a, a, a nuestro cañón. ¿no? ¿Cómo sabemos el spine que viene a nuestros arcos? Pues esto, si os metéis en, en internet, hay unas tablas que los fabricantes de los di- distintos modelos nos dan en la que tú entras con tu potencia, tu apertura y una serie de valores y ellos te dicen qué flecha, de qué calibre va a ser el adecuado para, para tu arco. O sea, no es cuál te va bien, cuál te va mal, es básicamente hay que irse a las tablas y averiguar qué calibre nos va bien, ¿no? Entonces, para que tengáis una idea, no es simplemente... Hay, hay tablas muy, simple, muy simples que son la potencia y la apertura, y eso no es así, porque al final, qué flecha se adecúa a nuestro arco, nos va, va a depender de qué energía que, que queramos, que, o sea, qué energía tiene nuestro arco para saber qué características tiene que tener la flecha para absorber esa energía, ¿no? Entonces, más que solo de la potencia y la apertura, va a depender de la velocidad de nuestro arco, del peso en la punta, de, de una serie de factores. Entonces, es muy importante que hay una serie como de aplicaciones, cuando vayamos a esas páginas, que nos dicen nuestra potencia dinámica, o no sé cómo la llaman, que es como nuestra potencia ajustada eh, para meter factores como la velocidad del arco, nuestra apertura, el peso en la punta, etcétera, ¿no? Entonces que no es solo la potencia y la apertura, sino que cuando busquéis online qué spine es vuestro adecuado, eh, busquéis y os fijéis que tienen, hay más cosas que, que afectan, ¿no? porque al final cuanto más rápido es el arco, eh, la flecha tiene que comportarse distinta para absorber toda esa energía. ¿no? Luego, de respecto al spine, es muy importante que tengamos también eh, un par de factores en la cabeza que afectan muy Directamente al spine, ¿no? Que es la longitud de la flecha. Al final eso es muy fácil de verlo, ¿no? Cuanto más larga la flecha, más fácil va a ser para mí doblar esa flecha, ¿no? Que en cambio, si fuese muy corta, la flecha sería mucho más rígida, ¿no? porque no, 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 no flecta, ¿no? Entonces depende de nuestra longitud de la flecha y luego depende también del peso de la punta, ¿no? Al final, si aquí pusiésemos una punta muy pesada, pusiésemos un peso enorme y moviésemos la flecha así de arriba abajo. Ese peso haría que la, la flecha flecte más y sea menos rígida. En cambio, si tenemos una punta muy ligera, al final sería como si nada y esa flecha se comportaría de manera más rígida siendo el mismo tubo. ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, que la rigidez depende también, no solo de, de, de... La rigidez de una flecha depende de su longitud y del peso en la punta. Una de las cosas que tenemos que ver a la hora de ver qué flecha elegir es la longitud de la flecha, que eso va a depender de nuestra apertura. Al final, nosotros queremos que cuando el arco esté abierto, no queremos que la flecha se nos meta aquí dentro de la ventana, porque entonces la cuchilla nos pegaría en la ventana y sería un peligro, ¿no? Porque al final, cuando tenemos aquí la mano para tirar, el dedo está prácticamente ahí, ¿no? Entonces, como idea, que al final depende un poco, a mí me gusta que quede la punta de caza siempre por delante del, del cuerpo... y y al final pues es como un centímetro de carbono antes de que empiece la punta por por delante del cuerpo ¿no? para que tengáis como, como idea una vez que hemos elegido el calibre yo recomiendo que elijáis el calibre yo no me volvería loco buscando un calibre que he visto alguna pregunta por ahí un calibre mayor para luego meterle tal, no sé qué al final cuando os metáis a la tabla sí que tenéis que meter el peso de punta y que querráis que usar, o sea, si queréis un peso de punta grande, meterlo en esa tabla, pues eso la, la tabla tiene que ser dinámica, ¿no?, que incluya todos esos factores y sacar tu, tu punto de comienzo, ¿no?, o sea, dónde comenzar. Y una vez que tengamos esa flecha, ese ajuste mínimo, dependiendo del arco, cuando lo pongamos a punto, etcétera, sí que podemos jugar un poco con la longitud de la flecha, con el peso en punta, con el peso del inserto si no queremos eh, meterle peso en punta, etcétera, pero... Para empezar, eh, ir a unas tablas que incorporen todos esos factores del peso en punta, longitud, etc. Esas tablas nos van a dar la rigidez de la flecha y con esa rigidez podemos buscar entre los distintos fabricantes en la gama de productos que tienen qué producto se adecua a nosotros. Porque eh, una flecha, todos los fabricantes tendrán con la misma rigidez flechas más pesadas, flechas más ligeras, flechas más caras, flechas más baratas... Entonces, con ese valor, pues digo, oye, mira, yo me gusta cazar a rececho y quiero una flecha que sea ligera, ¿no? Pues mi Spine, me he metido en las tablas y es un 350, de Spine para las flechas Carbon Express, ¿no? Como quiero una flecha ligera, pues miro entre sus modelos y tiene la máxima red, la máxima blue, y miro que la flecha más ligera para para eso sería la XRZ y este es el modelo que he elegido, y esa flecha con mi longitud, que son 28 y medio creo que es, eh, pues me da un peso de flecha total de, con 100 grains en punta de 385 grains totales la flecha esta para rececho. Si yo me voy ahora a África y quiero buscar un, un búfalo, por ejemplo, pues en vez de 100 grains en punta le voy a meter una punta pesada, pues le voy a meter 200 grains de punta, y le voy a meter un inserto un poco más pesado. Eh, pues ya me tengo que volver a meter otra vez en la tabla. Igual, pues con 80 libras, porque voy a ir con un arco más pesado, ¿no? Me meto otra vez en la tabla, busco qué spine con ese peso punta y tal me viene bien. Y cuando busque ese spine, eh, que será pues 3,50 otra vez igual. Eh, busco entre los modelos de flechas que tiene Carbon Express, la que más grains per inch, que son... los ...los grains por pulgada que tenga la flecha para tener una flecha más pesada que me dé más penetración. Una flecha igual que en, to- en peso total me va a meter en 550 grains o 600 para, para un búfalo, ¿no? Entonces elegimos los grains, buscamos eh, cuál es nuestro, nuestro spine perfecto... ...y entre los modelos de, la, de los fabricantes elegimos qué flecha se adecua por el peso. Para que tengáis referencias de peso... 385 grains es una flecha súper ligera. Yo creo que es lo más bajo que se puede ir. ¿Por qué uso una flecha muy ligera? Porque con 70 libras y con la velocidad que saca mi arco... ...la penetración no es un problema... ...porque es una flecha que va con muchísima energía... ...pero yo lo que priorizo en mi equipo de rececho... ...es una flecha que tenga una mucha rasante... ...que me permita, si tengo que hacer un, calcular una distancia a ojo a un animal... Que la variación, porque me equivoque dos o tres metros, no sea grande. Eh, que pueda tirar más lejos, que la flecha llegue antes. Al final, esta es un equipo muy enfocado a rececho. Si sí, mi prioridad es la penetración, como en caso de ir a un búfalo o igual unas esperas de jabalí, más que la rasante, pues necesito buscar flechas más pesadas, ¿no? Y entonces ya nos estamos metiendo en flechas igual de 500 grains. Como valores de referencia, 380, lo mínimo que yo me iría. 420, 450, un peso muy bueno para rececho, para espera, un poco para todo, ¿no? Y ya pesos de 500 para arriba, ya cosas muy específicas, ¿no? Que necesitamos mucha penetración, tal vez para esperas en jabalí o ya para animales ya grandes. Más elementos que tengamos la flecha, ¿no? Pues ya hemos hablado la punta, que al final el tema de la punta de caza, ya hablaré un día que eso da para un tema solo para ello. Eh, estarían los pesos, ¿no? que va de 100 grains y 125, que son los más comunes, a luego ya pesos más grandes, que son 150, 200, que ya son un poco más específicos y a veces cuesta más encontrar. Eh, también tenemos el inserto aquí adelante. ¿no? Entonces, podemos ganar el peso, si nos interesa ganar el peso en la punta, pues para tener más peso, para adelantar el FOC, que ahora lo explicaré, etc., eh, podemos ganarlo dándole peso a la punta o dándole peso al inserto también, de tal forma que la ventaja que tiene darle el peso al inserto es que comprando un inserto más pesado tal vez podamos seguir usando las puntas más fáciles de encontrar en el mercado que tengamos una mayor gama de modelos para elegir ¿no? porque de 100 y 125 grains tenemos puntas para aburrir de todo tipos de, de colores, modelos, tamaños y formas, ¿no? Sí. Luego tenemos el, el culatín Que es muy importante el culatín, la gente no no lo valora y dice, "Ah, eso es es un culatín, ¿no? Pero es muy importante que el culatín eh, nos quede bien ajustado aquí a a lo que es la cuerda, ¿no? El culatín en la cuerda, cuando lo enganchamos, tiene que ser capaz de moverse de arriba abajo, pero sin holgura. O sea, la flecha no no puede tener holgura a la hora para girar. O sea, que cuando lo enganchemos en la cuerda tiene que estar suave para que no pince y no esté apretado, pero no puede tener holgura de rotación para que no, no haya variaciones a la hora de tirar. Y es muy importante que el diseño del culatín y sobre todo cómo hayan, hayamos montado el loop, que cuando lo probemos es que cuando abramos el arco, como al abrir el arco eh, la flecha se va a meter en ángulo, el loop, que es la cuerdita esta que tenemos aquí, va a presionar ese culatín y ese culatín para la... Eh, es muy clásico el error de que queda presionado el culatín y hay veces que mucha gente igual cuando abre se ve que la flecha se levanta un poco hacia arriba y es por la presión que tiene el culatín aquí atrás entonces es importante que tenga aquí holgura para que no tenga ningún tipo de presión la cuerda y solo esté apoyado el, la flecha por el culatín solo esté apoyado en la cuerda y la suelta sea, sea limpia ¿no? y luego también tampoco puede entrar muy, muy fuerte no o sea, al final la, si, si está muy fuerte a la hora de soltar en vez de hacer una suelta a la cuerda una suelta limpia en la que no va a meter ninguna vibración ni ningún movimiento extra a la flecha si le cuesta mucho y está muy apretada cuando suelte va a ser una suelta más, más brusca y va a meter eh, movimientos a, a la flecha cuando todavía no tiene velocidad que es, que es, es lo peor ¿no? si va muy justa para engancharse, ¿se puede lijar. Pues hay, hay dos cosas, ¿no? O sea, el culatín para que se ajuste bien a la cuerda pues va a depender del diseño del culatín o del grosor del, del entorchado que tengamos aquí. El cambiar aquí el entorchado pues es, es, es complicado cambiar el hilo que tiene aquí la cuerda entonces es más fácil eh, comprar distintos tipos de culatines o probar distintos tipos de culatines que son súper baratos y tan fácil como, como cambiarlos. Sobre las plumas de la flecha, al final la pluma lo que hace es estabilizar eh, la flecha en sí. ¿no? Entonces cuando estamos tirando con puntas de caza es muy importante que ese estabilizado sea rápido y eficiente para que la flecha esté girando y esté volando de forma estable lo antes posible. ¿no? Porque al final cuando añadimos aquí una punta de caza lo que estamos añadiendo son una especie de plumas delante de la flecha que lo que van a hacer es que el vuelo sea peor. cómo estabilizar la flecha con las plumas podemos jugar con varios factores que sería con el tamaño de la pluma cuanto más grande sea la pluma más resistencia va a ofrecer esa pluma al vuelo y más rápido va a estabilizar la flecha podemos jugar también con el número de plumas en vez de tener tres plumas usar cuatro plumas entonces vamos a tener también más superficie de pluma que va a estabilizar la flecha antes y también podemos jugar con el ángulo de la pluma. Cuanto más ángulo le demos y más helicoidal emplumemos esa flecha, más superficie va a estar eh, luchando contra el aire y más rápido se nos va a estabilizar la, la flecha. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de elegir una pluma? Pues si vamos a usar puntas de caza grandes fijas, pues vamos a tener que buscar plumas más grandes para estabilizar esa punta que va a ser más crítica, ¿no? Si vamos a tirar con flechas mecánicas, pues plumas más pequeñas, porque la ventaja de una pluma pequeña es que va a ofrecer menos resistencia al aire, va a caer menos la flecha, porque claro, cuanto más pluma tiene lo estabiliza antes, pero claro, pierdes muchísima velocidad según la flecha se va alejando. Entonces, la caída y la parábola de la flecha va a ser mucho mayor. Luego también meten más ruido y afecta más cuando tienes más pluma, al viento lateral, ¿no? porque tienes más superficie que cuando el viento pega de forma lateral en la flecha lo van a mover más. El último factor de la flecha que no he mencionado sería la rigidez de las plumas. Hay plumas muy, muy flexibles que van a estabilizar menos y plumas de materiales más rígidos que van a estabilizar más. Por resumir, yo para rececho uso las blazers de, de Bowning, que es una pluma cortita, muy rígida, la emplumo con tres 3 grados de offset, que es con... ...en vez de que esté totalmente recta la pluma... ...va a tener tres ángulos, tres grados de ángulo... Eh, respecto al eje, ¿no?... Re, ...no va a ser helicoidal totalmente... ...sino con tres ángulos, que es un poco un equilibrio... ...donde he encontrado yo, y que es muy común... ...que equilibra muy rápido la flecha... ...vuela muy bien, pero en cambio no ofrece... De, ...demasiado resistencia al aire por lo que el vuelo es muy rápido y da mucha mucha velocidad. Sobre la distancia que comentaba alguno de dónde emplumar respecto al al culatín, lo importante aquí es que las plumas, cuando emplumemos, no nos toquen la cara. Hay mucha gente que cuando tienes tú aquí y yo estoy aquí abierto, eh, la flecha va a estar aquí, como en la comisura del labio, es muy importante que la cara no toque las plumas, porque la flecha cuando no tiene velocidad es muy susceptible a presiones de la cuerda de la cara etcétera entonces lo importante es emplumar lo justo para que no nos toque la cara y cuanto más atrás mejor porque más potencia de estabilización va a tener eh, la flecha la pluma la posición en, en, en el arco no importa gran cosa lo más importante es que nuestras plumas tengan Buen, buen clearance, o sea, que nuestras plumas no toquen en ningún momento el cuerpo del arco. O sea, hay que comprobar y ponerle polvos talco y tal, para asegurarnos que cuando sale la flecha, ninguna de las plumas están tocando el cuerpo del arco. Y si lo hacen, pues giramos la flecha eh, para, que no, para que no lo hagan, ¿no? para buscar ese punto óptimo. Yo la emplumadora que uso es una Last Chance Archery, que también, ya que lo mencionáis, lo pondré en los comentarios de del vídeo YouTube, pondré links a todo para que lo tengáis ahí a mano y la verdad es que es la mejor emplumadora que he usado con diferencia en mi vida y la precisión que te da es, es espectacular. Y por último estaría el FOC, que es Front of Center, que os podréis volver locos en internet leyendo sobre ello, ¿no? Y es un valor FOC que lo que define es el peso, cómo está distribuido el peso en la flecha, ¿no? que lo que te define es sobre la mitad de la flecha dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, yo, el, si yo cojo mi flecha, me la apoyo en el punto medio, se caería para adelante, ¿no? Entonces, si buscases el punto de equilibrio en el que la flecha se queda aquí así en equilibrio, lo marcaríamos con un, con un boli y mediríamos esta distancia menos la mitad de la longitud de la flecha y la dividiríamos entre la flecha. Y eso nos daría un porcentaje. Y para que tengáis una idea, porque al final cuanto más adelantado tengamos el peso en la flecha, más equilibrada va a ser el el vuelo de esa flecha, ¿no? Y menos estabilización vamos a tener que tener detrás de la flecha. Eh, ¿Cómo haceros un ejemplo? Aquí si pusiésemos una bola muy pesada, la lanzásemos y el resto de la flecha va a seguir donde vaya todo ese peso, ¿no? Porque al final el peso está súper adelantado. En cambio, si ese peso, si esta flecha fuese muy ligero, eh, no estaría estaría siguiendo ese peso. No sé si entiendo o no, pero al final, cuanto más adelantado tengamos ese peso, el FOC sea más adelantado, si tenemos mucho peso en la parte delantera, la flecha va a seguir a ese peso volando y vamos a requerir menos estabilización en la parte trasera de de la flecha. Como referencia... Un 8, un 12% suelen ser los valores de caza. Yo estoy en la parte baja de esos valores porque al final mi prioridad es que la flecha sea ligera, entonces no le quiero añadir mucho peso en la punta, porque lo que busco es la rasante. Y para compensar no tener ese peso en la punta y que ese vuelo no sea más estable, lo que me centro es en tener un buen equilibrio en la parte de las plumas. Y dicho esto, sería un poco las cosas a tener en cuenta a la hora de, de elegir el tipo de flecha que se, se adecue a nuestro arco. Luego, una de las cosas también, uno de los factores que también se, por los que se define la flecha es por la rectitud, que eso va directamente en relación a, al precio. ¿no? O sea, cuanto más recta sea la flecha, cuanto a la tolerancia de la rectitud de esa flecha sea menor el proceso de calidad va a ser mucho más caro y vas a tener que tirar muchas más flechas de carbono para que todas estén en esa tolerancia muy estrecha. Entonces, las flechas más precisas van a tener una tolerancia muy alta y van a ser más caras simplemente por eso, Por, por por cómo haces el control de calidad para que todas las flechas sean lo más igual posible. Sobre cuánto merece gastarse la pena... ...el dinero en una flecha o no... ...porque tenemos docenas de... ...que media docena valen 120 euros... ...a flechas... ...que la docena vale 60... ...entonces... ...¿qué damos nuestra prioridad? Yo creo que una flecha buena... ...invertir en una flecha buena... ...es es importante... ...porque al final... ...va a ser mucho más preciso su vuelo... ...la energía y 8 pruebas con flechas muy malas... ...y la energía que el arco va a transmitir a esa flecha va a ser mucho más más eficiente, mucho mayor en una flecha de alta calidad. Nosotros, cuando yo estuve en Hawái, lo probamos con unas flechas de, de un amigo mío, y eran unas flechas chinas, muy baratas, y era curioso porque siendo sus flechas bastante más ligeras que las mías, las mías eran más rápidas, y eso es porque la flecha, al ser de mayor calidad, era capaz de absorber mejor la energía del arco y de forma más eficiente, y aparte agrupaba mejor, y aparte, ...eran mucho más resistentes... ...al final hay flechas muy baratas... ...pero que al final en cuanto tocas una piedra se rompen... ...y hay flechas de calidad... ...que que aguantan... ...miles de tiros y piedras... ...llega hasta borrarse el el logotipo de tirar... ...animales o piedras o arbustos o o dianas ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio... ...ni os vayáis a lo más barato... ...ni os vayáis a, a lo más caro dependiendo un poco la necesidad ¿no? Si al final la vida de un animal depende de ese tiro y te vas a una cacería muy complicada que tienes que maximizar tus posibilidades, pues joder, pues invertir en, en flechas de, de alta calidad. ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta también de las flechas de calidad es que el spine va a ser más consistente y la forma de flectar la flecha va a ser más consistente y nos va a dar más precisión. Al final todas las flechas tienen no son en todas las direcciones que están construidas perfectas y siempre tienen puntos débiles, ¿no? entonces cuando flecten van a flectar de una forma u otra. Entonces entre una flecha de un mismo grupo de flechas, entre una flecha o la de al lado, van a flectar, van a tener sus manías a una a la otra y dependiendo cómo flecten, pueden que unas flechas impacten un poquito más a derecha, un poquito más a izquierda y haya pequeñas diferencias. Entonces, en flechas de muy alta gama, esas, cosas van a, esas diferencias van a ser mínimas. Mientras que en flechas de peor calidad, pues igual tienes que jugar con la posición del knock y tirar hasta que todas las flechas se comporten y flecten de la misma misma forma. Pues eh, la flecha vuela bien o mal dependiendo del ajuste del arco, que eso habría que ya hablar del ajuste del arco y las pruebas y tal para ver que esa flecha está volando bien con nuestro arco. Y luego sobre un modelo de flecha de calidad de uno u otro, lo que va a cambiar es cuando el arco está bien ajustado los, las agrupaciones. Hay flechas y tipos de flechas que vamos a agrupar en esto y otras flechas que vamos a estar agrupando en esto. Y eso depende de la calidad y de si la flecha está bien ajustada a nuestro equipo. El tema de la punta de caza en, en la flecha y cómo se comporta. Hay que tener en cuenta que la flecha en un arco de poleas flecta distinto que en un arco tradicional. En un arco de poleas eh, tenemos el, el reposa flechas y la flecha al salir eh, flecta de arriba abajo, flectaría así, de arriba abajo, ¿no? Lo mejor para alinear, por ejemplo, una flecha de fija de dos filos, que es la más crítica, sea ponerla vertical, ¿no? Para que en esos primeros movimientos de flexión eh, esté cortando el aire, mientras que en un arco tradicional, como la flecha sale apoyándose contra el cuerpo del arco, la flecha, la flecha va a flectar de forma lateral, de izquierda a derecha, Entonces, la punta de dos filos, lo suyo sería ponerla plana para que cuando empiece a moverse, corte el aire sin ofrecer resistencia. Pero tenemos que tener en cuenta que enseguida la flecha, en cuanto coge equilibrio, eso gira. Y las puntas de tres filos, al final lo suyo es probar y tirar con con el arco y ver que nos vuelan bien. Porque en las aerodinámicas hay muchas teorías, desde que es mejor que trabajen en conjunto con la pluma, a que es mejor que por turbulencias y no sé qué trabajen... en en forma opuesta. O sea que lo mejor ponerla y tirar una diana y probar que nos vuelan exactamente igual que las de entrenamiento. Y yo creo que con esto un poco cubriría las cosas que a tener en cuenta a la hora de elegir la flecha.